0: Hola, qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Tune Into the Blog. Eh, yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo tenemos a Juan. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, Álvaro. ¿Cómo va todo esta semana?
0: Pues bien, arrancamos bien. Se acerca cada vez más el final del año y hemos tenido una idea que es que, como a nosotros nos gusta hacer mucho comunidad, vamos a intentar. Bueno, hemos hablado con diferentes personas para que nos mande, para que nos manden pues sus impresiones y así pues también las podemos comentar.
1: Claro que sí, todas es importante aclarar que todas las personas que están enviando sus audios pues son personas que trabajan en el ecosistema cripto, que de alguna forma tienen una relación directa con lo que está pasando y que están informadas y pues que están, digamos, eh, pendientes de lo que está pasando. Uh
0: -huh. Así es. Yo sí te parece, Juan, porque es cierto que hemos pedido los audios y tú y yo... Mmm no hemos escuchado todos del todo, así que van a ser un poco eh, improvistos no sabemos, a lo mejor alguno nos habla de, de Bitcoin, de Satoshi y Vision y, y, no lo, y no lo sabemos, pero yo te quería preguntar Juan, eh, así a bote pronto, porque sé que es una, una pregunta así como muy rápida, ¿A, a ti, ¿qué es lo que más o menos te ha parecido más reseñable este año? A ver, yo personalmente creo que la noticia más grande del año es definitivamente
1: el tema de Libra, el tema que Mark Zuckerberg y Facebook hicieron pública su intención de lanzar una criptomoneda, el tema que ya tenían unos socios listos para lanzarla y lanzaron pues un white paper y una serie de documentos Técnicos y no técnicos con toda la información, yo creo que para mí eso es lo más grande, esa es la principal noticia de este año, no necesariamente porque sea buena o porque sea mala, pero sí definitivamente llama la atención y pone al ecosistema cripto y a la tecnología en otro nivel, eso para mí yo creo que es lo, lo más grande, ¿tú por tu parte cuál crees que es la noticia más importante?
0: Yo creo que yo creo que para mí este año ha sido el año en el que los que trabajamos en el ecosistema eh, nos hemos nos, nos hemos tenido que esforzar mucho en, en seguir construyendo porque como tú com comentabas en, en tu vídeo en directo eh, los momentos en los que el precio baja como porque parece que la gente se, se pierde ese ese interés o, o esas ganas de hacer cosas cuando realmente es cuando de verdad tendríamos que estar construyendo. Yo creo que este año se ha construido se ha construido muy, muy bien. Entonces, para mí, yo creo que la mejor noticia del año es el que, pese a que los mercados no puede que no hayan acompañado, aunque sí, sí es cierto que Bitcoin ha, ha remontado el final del partido, eh, es, es, el, es el año en el que de verdad estamos viendo cómo proyectos van avanzando, van construyendo, y para mí yo creo que esa es la mejor noticia de, del año.
1: Ok, bueno, yo, yo no respondí lo que para mí era la mejor, yo respondí lo que para mí era como la más importante o la más significativa, no significa que, que yo cree que, que yo crea que la, el lanzamiento de Libra... Ah, no, mejor. no, ya
0: Sí, bueno, sí También pues, puedo estar de acuerdo Que puede ser la más significativa O incluso podemos irnos A, 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 la cripto, a las criptomonedas centrales ¿no? Que también yo creo Que son una, una respuesta A la estrategia de, de Libra ¿no? de Por parte de los gobiernos Y los bancos centrales O sea que eso obviamente Como tú bien dices es, tiene, Yo creo, creo que tiene una, una grandísima importancia Y además Y además eh, Vuelve a poner Las criptomonedas O, o algo parecido En boca de todos de acuerdo, yo creo que el pronunciamiento del presidente Xi Jinping
1: de, de China de que quiere que China sea una potencia en todo el desarrollo de la tecnología blockchain también es, es una de esas noticias grandes y al final de nuevo, como en todo no es que haya una noticia que sea más importante que las demás, aquí son opiniones y pues por eso precisamente invitamos a otros, llamémoslos así expertos del ecosistema para que compartieran sus opiniones y entre todos pongamos, podamos tener como un mapa más, más grande más, general, más global de, de lo que pasó, de resumir el año en, en cripto
0: Así es, yo si te parece vamos a empezar con los audios que hoy, hoy hemos seleccionado porque mira, hemos hablado con muchísima gente, es lo bueno de, de intentar llevarnos bien con todo el mundo. Y hemos, eh, hemos seleccionado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete audios, ¿vale? Que será como la primera entrega de este a resumen de, del año cripto para, para el ecosistema. Y el primer audio es de José Antonio Bravo, que es, bueno, es una persona archiconocida porque es que prácticamente está y es activo en todos los grupos de Telegram que os podáis conocer. Y, en mí, y a mí me coge de cerca porque es uno de los profesores del, del curso de Bitcoin que por fin se pudo hacer este año, que es a podría decirte que para mí es la mejor noticia que he podido, que he podido celebrar y, y si te parece escuchamos lo que nos dicen.
2: Perfecto, escuchemos y después comentamos. Hola, soy José Antonio Bravo, asesor fiscal en criptomoneda, y para mí una de las cosas más destacables de este año 2019 ha sido la buena performance que ha tenido Bitcoin en un año que ha sido bastante no bastante plano para mucha gente. Bitcoin ayer ha subido prácticamente al 100% del valor que tenía en enero. Estaban en 3.330 y ahora mismo están 6.360, teniendo una de las mejores performances de las criptos del top 10 de cualquier análisis de criptomonedas. Por otra parte, también es destacable el interés de muchas instituciones y de muchos bancos centrales por tener su propia criptomoneda. Por ejemplo, ha sido el año en el que hemos visto nacer el proyecto Libra de Facebook, que ya veremos a dónde llega, y por otra parte, también estamos viendo a los bancos centrales que no se quieren quedar atrás y quieren crear su propia criptomoneda, aunque cada vez eh, también están estudiándolo y se ven más reacios. Por ejemplo, China sí que está haciendo su propia criptomoneda o, su, o Suecia, que ya tenía un proyecto desde 2015 o así. También teníamos el Petro, que es una falsa criptomoneda. Pero bueno, ahí están, hay otros bancos que sí que lo han rechazado, como por ejemplo el Banco de Japón o, por ejemplo, también últimamente el Banco Central Suizo, han rechazado crear su propia criptomoneda de Banco Central, pero bueno veremos a dónde lleva este camino
0: Bien, pues Juan este era el audio que nos ha, el primer audio que hemos tenido, el de José Antonio Bravo eh, a mí sí que es verdad y yo creo que seguramente coincidan muchos de los de los que nos han mandado un audio que es que, que yo creo que nadie se esperaba una recuperación de Bitcoin como la, como la que hemos visto ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que bueno, eh, José Antonio muy querido por nosotros, él también yo lo, lo entrevisté en el canal él menciona varios temas menciona bueno, el, el tema del crecimiento de Bitcoin por el que me preguntas en este momento yo tampoco esperaba una, una crecida tan rápida porque definitivamente a partir de mayo o digamos incluso abril, se empezó a disparar y llegó casi que a 14 mil dólares por Bitcoin en algunos exchanges y eso representaba un aumento del 300% eh, con relación al principio del año, no, incluso más porque empezó como alrededor de 3.000 y llegó a 14.000, eso es el 500%. Entonces pues es, es un aumento importante, sin embargo ahorita pues, está volviendo a caer. A mí de nuevo, como siempre lo digo, el, el precio pues no es lo que principalmente me llama la atención, entonces a pesar de que sí, sí fue notable el repunte, yo no lo destacaría tanto como una noticia, precisamente porque lo que estamos viendo ahora es que está volviendo a caer. Entonces, pues sí, es, es interesante, es importante. Me quedo más con, con lo otro que menciona de, de Libra y lo de China y los demás bancos centrales.
0: Mm. Al final, sí, a ver, el precio... Yo creo que además a todas las personas que les hemos preguntado, eh, son personas que, que no viven por el precio, al contrario, son, yo creo son gente que, que trabaja mucho... Eh, por la adopción de, de, to, de todo esto y por diferentes aplicaciones, pero sí es cierto que el, que el precio al final anima las cosas, ¿no? O sea, lo decíamos al principio del programa, que es que, eh, obviamente, cuando ves que todo va cayendo, va cayendo, es más difícil llegar a la gente y, obviamente, que, pues, estamos hablando de <ríe> del dinero de cada uno, que aunque todos sepamos que estamos aquí a largo plazo y que, hemos, y que los que lo hemos hecho bien hemos puesto dinero que no necesitamos es algo importante. Y coincidió contigo, y yo creo que también va a ser la tónica del 2020, eh, una, eh, pues una constante relación con, con China y con criptomonedas centrales. Y para terminar con el audio de José Antonio, mmm, me ha llamado la atención el, las últimas partes que decía que ya había países que habían dicho que no lo iban a hacer. ¿Te acuerdas cuando miramos esa noticia de Turquía y su... <risas> Y su moneda Era central, el de, el de Túnez, perdona. Eh, sí, pues, correcto. o sea, yo creo que también va a ser 2020 un, un año de muchísimas noticias falsas en, en relación a esto, así que habrá que andarse con, con cuidado.
1: De acuerdo, especialmente nosotros que estamos tratando de conversar y discutir noticias, seguramente eh, caeremos en la trampa de, de comentar noticias que pueden no ser ciertas. Esperamos que no, tendremos el mejor cuidado pero de nuevo, hagan su propia investigación, do your own research basically.
0: Efectivamente. Y a la siguiente persona que nos hemos puesto en contacto con ellos es con, bueno, con Javi Pastor y con todo el equipo de Bit2me, porque siempre ha sido un, una plataforma pues que nos hemos llevado muy bien eh, ya en, en desde BitCovid, por lo menos eh, de tanto la relación personal como la relación eh, directamente en eh, analógico, por así decirlo, en meetups y e eventos, siempre hemos tratado de a ver qué se puede hacer juntos y, y fíjate que, que podríamos llegar a ser cierta competencia pero, pero somos de la misma idea que al final esto se trata de, de ir construyendo juntos poco a poco y, y es lo que vamos a hacer así que te voy a poner el, el audio de Javi Pastor y ahora mismo comentamos
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, en nombre de todo el equipo de bit to me eh, nos gustaría eh, felicitar las fiestas, eh, felicitar el, el próximo año 2020 que se presenta súper interesante para, para toda la industria. Y nada, como balance de este año, eh, compartir con, con vosotros que ha sido un año muy, muy positivo a nivel de adopción, a nivel de desarrollo de servicios. Eh, eh, hablamos desde el punto de vista también de Bit2Me que hemos podido trabajar en implantar por ejemplo el servicio de OTC eh, que consiste básicamente en poder comprar más de 150.000 euros eh, de Bitcoin eh, para grandes inversores también un servicio que permite la compra y venta de inmuebles en España a través de Bitcoin eh, con un contrato en notaría pública y como no, eh, eh, OTC Internacional que tiene el objetivo de ayudar a empresas eh, extranjeras que operan especialmente en Latinoamérica y que les gustaría bueno, pues preservar el, el valor de, su, eh, de sus ganancias de, en una moneda estable o más estable, como es el euro, eh, bueno pues comprando bitcoin, transfiriéndolo aquí a Europa y nosotros haciendo el servicio de, de conversión ¿no? de, de la moneda eh, local a, a euros. Nada, destacar eh, a nivel general pues que nos acercamos al, al halving, eh, que pensamos que este año va a ser muy, muy importante, que la adopción va en aumento, podemos ver las instituciones eh, cómo se interesan y cómo se aproximan más a esta industria, eh, desde el banco los bancos tradicionales a los políticos, eh, etcétera Y bueno, somos muy, muy positivos, eh, ahora estamos muy contentos porque vamos a poder lanzar una tarjeta de débito conectada a, al monedero de Bitcoin y se va a poder hacer pagos en datáfonos tradicionales. Y como digo, eh, agradecer a, a Álvaro de Bitcovi, a, a toda la industria en general, que creo que hacemos equipo, y, y esperar que tengáis un feliz 2020, que las inversiones que hagáis salgan súper bien y, y dejaros un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos.
0: Bien, pues aquí hemos tenido a, a Javi de, de Bit2Me que sí, eh, obviamente el, el audio era para tú en tu de blog pero como se lo pasó Giovanni eh, pensaba que era solo para, para BitCovid.
1: Bueno, no, no pasa nada. Él, él menciona eh, un tema que tú estás mencionando precisamente y es que mientras el precio está cayendo o subiendo o lo que sea, nosotros nos hemos dedicado a construir y eso lo refleja muy bien Bit2Me que lanzó varios productos muy interesantes, el tema de OTC, el tema de comprar, poder, la posibilidad de poder comprar o vender eh, bienes inmuebles en España eh, con Bitcoin. Eso pues son, son cosas nuevas que, en que han estado trabajando bastante tiempo y muestra lo que decías, muestra que en la industria no se para, que nosotros no estamos pegados de una pantalla como la gente creería mirando el precio, eso no es lo que es. Eh, nosotros estamos trabajando, construyendo, para mayor adopción, para que la industria salga adelante y para que cuando el precio vuelva a empezar a subir, nosotros estemos bien posicionados y ofreciéndole los servicios que la gente necesita.
0: Así es. Si Al, final, al fin y al cabo, es, es como si hablamos de inversión, simplemente siempre se dice ¿no? que hay que sembrar, hay que sembrar y, y luego pues ya recogeremos. Y, y en momentos como el de ahora, es cuando de verdad hay que construir para que cuando vuelva a llegar un bullrun y vuelvan a llegar las prisas y toda esa gente venga otra vez eh, a ciegas, como pasó en 2017, pues plataformas como, bueno, como Tuning to the Block, como Bitcoby o como tu canal mismo de Juan en Cripto les sirvan eh, para, para, para poder entrar en este mundo un poco con, con chalecos salvavidas, ¿no? porque al final si no entran como un elefante en una cacharrería y, y pasa lo que pasa.
1: De acuerdo, incluso lo decía hoy también en el video en vivo que aprovechen, la gente debería aprovechar este momento, este momento donde el precio no está tan atractivo para aprender con eso cuando llegue el momento de invertir, si es que deciden por lo menos es una opinión mucho más informada, ya están conociendo de qué se trata y pues han aprendido, entonces nuevamente mi invitación es a, a que aprendan, hay distintas herramientas tenemos mi canal, tenemos el tema de Tunito de blog y obviamente eh, Bitcoin, pues que adicionalmente ofrece este curso que ya lanzaron exitosamente el año pasado y que este año también viene una nueva edición y también vienen más cursos.
0: Eso es. Además, luego Javier mencionaba el tema del Halving, que yo creo que también, eh, Halving estoy seguro que va a ocupar un programa entero de tu to blog o varios cuando se acerque el momento, porque yo creo que también va a ser una cosa que está en boca de todos y que vamos a ver a muchísimos gurús... Eh especular sobre qué va a pasar con el Halving, luego veremos cómo ninguno tenga razón, como pasa siempre, y al final el Halving yo creo va a ser un evento muy interesante para ver cómo está toda la, toda la industria y, y cómo está el público también.
1: Bueno, yo lo dejo para, para otro episodio porque ese es el próximo año y estamos hablando desde este. entonces
0: Efectivamente. <risa> Vamos a pasar al siguiente audio, ¿vale? Este, es, este nos lo manda Gustavo Segovia, eh, que además es un audio que habla sobre todo de DeFi, que, que yo creo que también han sido uno de los protagonistas del año, así que no te adelanto más y te lo pongo ya mismo.
4: Pues yo me atrevo a decir que 2019 ha sido seguramente el año de DeFi, de Decentralized Finance, y de las DAOs de las Decentralized Autonomous Organizations. En el mundo de DeFi, pues vimos como MakerDAO llegó a los famosos 100 millones de DAIS y cómo se pusieron de acuerdo para, para seguir adelante y seguir mintiendo más DAIS seguido luego del multicolateral que habilita otros tipos de tokens para crear DAIS así como también Compound, JRDAI que están permitiendo a todos los usuarios de Ethers a, a generar interés compuesto en cripto eh, sobre sus monedas, sobre las distintas opciones que tienen allí y un millón más de cosas de, de DeFi que hasta tanto no llego. En el mundo de las DAO, pues Aragon se ha movido ya bastante, ha sacado su Open Enterprise, siguen sacando sus nuevas user interfaces cada vez más chulas, cada vez más amigables para, para el usuario final. Eh, y van a lanzar la. la, la, la Funding la, la aplicación de Funding DAO para parecer como que todavía no está muy lista para Mainnet ya se puede jugar con ella en, en Testnet pero también fuera de DAO hemos visto, fuera de Aragon hemos visto distintas eh, DAOs como Moloch DAO que tuvo un renombre brutal ya estamos empezando a ver cómo se empiezan a corregir aquellos errores de desde Dao del 2016 y están emergiendo distintos tipos de organizaciones con nuevas reglas que permiten muchísimo eh, facilitar la, la gobernanza al bajar las barreras de, de salida. Cuando ya la Dao ves que no está tomando las decisiones que a ti te gustan, pues ya hay maneras de salir a muy bajo coste. Y eh, lo más importante fue el lanzamiento de, de Common Stack, de, decididamente. De Common Stack es una iniciativa de Ethereum muy poco conocida, ¿vale? Pero allí se han unido las personas de Block Science, que son ingenieros con experiencia de la NASA y todo, en sistemas de alta complejidad, uniendo los mundos de Behavioral Economics con criptografía elevando un poco lo que el concepto que teníamos hasta ahora de, de Crypto Economics hacia efectivamente un, una, una manera de llegar a una coordinación social mucho más eficiente y sostenible a través de los tokens eso en colaboración con Givez que Givez también son muy famosos después de haber formado aquel grupo de White Hacking Group después del hack de la DAO y haberle salvado los fondos a muchas personas Uh, uh, hay muchos proyectos a uh, distintos hacks que le hicieron la vulnerabilidad de Parity, ya no me recuerdo cuándo, 2017, 2000, principios de 2018, por allí. Esa es mi pequeña reseña de, del 2019, les habló Gustavo Segovia. Un abrazo a todos, feliz Navidad y feliz 2020, lleno de muchas, muchas, muchas cripto. Abrazos.
0: Como habéis escuchado, Gustavo, Gustavo tiraba más a, hacia la parte de FIDAO. Los que lo conocemos sabemos que, que le encanta. Y no sé qué opinas, eh, Juan, pero yo creo que sí que ha sido un año muy productivo para este tipo de, de productos.
1: De acuerdo, yo creo que es un año que se empieza a despertar un, una nueva utilidad de la tecnología blockchain. Aunque yo argumento en un artículo en Bitcoin que Bitcoin es el primer proyecto DeFi eh, o de finanzas descentralizadas porque es la primera moneda descentralizada transferencia de valor descentralizada si sí hay nuevos proyectos que a pesar de que llevaban más tiempo este año como que empezaron a llamar más la atención incluso tenemos pues el más conocido yo creo que es MakerDAO eh, en, el, en el canal de YouTube entrevisté a Nadia Álvarez donde nos cuenta un poquito este proyecto los que estén interesados entonces pues en cuanto a déficit creo que sí el tema de las DAOs eh, pues ha tenido un mal nombre, digamos, por el tema. Yo creo que principalmente por lo que pasó con Ethereum, que Ethereum, donde se creó la primera DAO, eh, al final fue hackeada, y creo que se robaron cerca de 70 millones de dólares o algo así, y ahí es precisamente donde se parte Ethereum y se crea, bueno, la nueva, la nueva cadena que hoy conocemos como Ethereum, realmente no es el Ethereum original, el Ethereum original es Ethereum Classic, eh, y, y lo de Aragón, pues interesante, Aragón sacando sus nuevos proyectos eh, con, con CryptoPlaza, incluso eh, tenemos una DAO, eh, yo participo en una DAO en la que eh, utilizamos Aragón para, para crear pues, el token y todo el sistema de gobernanza y lo de está y lo demás sí, no lo conozco, entonces pues interesante que nos cuente esto, yo, a mí me parece chévere, ¿tú, tú qué piensas?
0: No, yo creo, a ver, yo siempre cuando alguien me habla de DAOs, eh, aplicándolas a, a empresas tradicionales, eh, les veo muchas lagunas, sobre todo también porque lo miro todo desde un prisma tradicional, ¿no? O sea, yo pienso eh, convertir Bitcoin en una DAO, por ejemplo, digo, joder, al final es depender de, de, de descentralizar de tal forma Bitcoin que en una fase inicial, como es la que está en el proyecto, a lo mejor lo que hace falta es que alguien vaya o un grupo de personas por lo menos vaya dando mmm, los, los caminos a los que seguir pero sí es cierto que luego se pueden hacer mmm, muchos experimentos para ir probando e incluso hacer nuevos modelos de empresa más descentralizados que porque no pueden ser importantísimos yo creo que en el programa que hicimos con, junto con Jesús en, en Cripto Plaza eh, de, de sobre MakerDAO y hablando un poco de crear de DeFi yo conseguí entender eh, por qué era importante el hecho de poder conseguir liquidez en una stablecoin eh, poniendo un colateral de, de Bitcoin o de Ether o, o de cualquier criptomoneda que te lo permita porque, porque la verdad es que sí, sí, es, sí es cierto que es eh, me parece interesantísimo y creo que puede sobre todo de cara al 2020 seguir evolucionando muy favor, favorablemente y, y convertirse en algo re, realmente importante a la hora de, de poder utilizar criptomonedas para, para el uso diario, ¿no? Yo, yo siempre ponía el ejemplo, creo que en el audio, en el podcast de, de MakerDAO, hablaba de que se había sacado su, su teléfono, el, el, el XFON, y, y yo me planteaba pues pedir un préstamo de, de DAI no para, para poder pagarlo. ¿no? Al final no, no lo hice, pero, pero pero sí que era una opción para no deshacerme de, ni de mis Ethers, ni, ni de mis Bitcoins, y, y no sé, yo creo que es... Es algo que, que vamos a ir viendo y, y los proyectos cada vez van a ir metiéndolo también, así que me parece que, que Gustavo también da mucho en el clavo. En cuanto a los proyectos que menciona, yo no los conozco, pero así que ya nos ha puesto de ver el Gustavo, como siempre.
1: Sí, ahí mencionas el, el podcast que tuvimos con Jesús, ese fue el podcast número 5 de Tuning to the Block, entonces los que se lo perdieron pueden volver fácilmente. Y hay algo que, que también quiero mencionar con respecto a las DAOs, y es que desde que yo entré al ecosistema, eh, digamos, cripto, llamémoslo así, una de las principales cosas que me interesaban y lo que yo veía mayor potencial es que yo creía que esta tecnología nos puede ayudar a crear nuevas formas de organizarnos como sociedad. Y básicamente eso son las DAO. Las DAO son una nueva forma de cómo nos podemos organizar para que con un sistema de incentivos eh, tengamos personas que actúan eh, tratar, pues, tratar de motivarlas de incentivarlas a que actúen de manera correcta entonces eso, eso definitivamente para mí es de lo más eh, emocionante y más impresionante que va a haber sin embargo yo creo que todavía le falta tiempo y pues tocará esperar a ver cuando empezamos a ver como dados más poderosas o más, más usadas
0: Uh -huh. Así es. Vamos a seguir con, con nuestros invitados. Hoy estamos teniendo muchísimos invitados, cosa que, que, que nos gusta, sobre todo porque demuestra que pues, al final haciendo comunidad es como, es como se construye. El siguiente invitado es Tony Moral, es el CEO y fundador de Watafan. Es un proyecto que se desarrolla en gracias a RSK sobre Bitcoin, sobre a, a, al final es tokenizar eh, pues unas postales o unas, unas tarjetas mmm, totalmente únicas, coleccionables sobre, sobre pues, autógrafos de, de, de futbolistas, de, de, de estrellas, y al final hacer un, pasar a, al mundo tokenizado algo tan clásico como es un, un, un álbum de cromos. ¿no? Te voy a poner el audio de Tony, que también no tiene desperdicio.
3: Muy buenas a todos los compañeros de Tuning to the Blog. Soy Tony Moral, soy fundador de Watafan. Y si tuviera que quedarme con algo de este 2019, pues seguramente sería con el crecimiento que están teniendo cadenas laterales de, de Bitcoin como pueden ser RSK o Liquid de Blockstream. Y también, por supuesto, todo lo relacionado con canales de pago a través de la red Lightning. Sin duda, son soluciones tecnológicas de escalabilidad eh, muy potentes, con unas bases tecnológicas muy importantes... Y que, bueno, yo apuesto firmemente a que esta son la, es la línea correcta a seguir para los próximos años, con lo cual eh, estaría muy pendiente de cara a este 2020 de cómo va a seguir evolucionando eh, esta solución de escalabilidad. Nada más, un saludo para todos y feliz año. La escalabilidad. Eso yo creo, creo que,
0: Juan, estamos de acuerdo en que sigue siendo la asignatura pendiente de Bitcoin. Y bueno, y de la mayoría de, de criptomonedas eh, con cierta relevancia, ¿no? Porque sí es cierto que luego hay otros proyectos que, bueno, pues, eh, que a lo mejor porque no tienen el tráfico que tiene Bitcoin, pues dicen que pueden escalar mejor, pero al final tampoco se han sometido a, a, te, a pruebas de estrés como, como las que se somete Bitcoin en momentos de alta demanda, ¿no? Eh, no sé qué opinas.
1: Yo estoy de acuerdo con muchas, pues con lo que dice él. Me parece interesante que cada uno de los invitados ha dicho algo distinto. El tema de RSK y lo que están haciendo con Liquid es que son unas sidechains de, de Bitcoin. Un día también podemos hacer un episodio especial sobre sidechains para que la gente entienda mejor. Eh, es interesante, incluso eh, Liquid va a sacar eh, la primera ICO en la blockchain de ellos, que prácticamente podría considerarse como una. Ahí sí en la blockchain de Bitcoin. Obviamente esto no tiene la misma seguridad, tiene otros trade-offs, o sea, hay unos pros y contras de utilizarla, pero pues es, es interesante. Entonces, buen, buen aporte ahí de Tony.
0: Sí, así es, porque aparte de luego siempre eh, los detractores un poco de Lightning la critican mucho, pero no hay, no hay que olvidar que Lightning es una sidechain que además está en plena construcción, o sea, no la hemos visto con, con todo su potencial. Y yo creo que puede ser una solución, sobre todo cuando se consigan hacer cosas un poco más, eh, más user-friendly eh, para que los usuarios puedan usarlo de manera más sencilla, aunque hay wallets que aceptan Lightning que son súper fáciles de usar. Pero yo creo que poco a poco se va a ir mejorando toda la escalabilidad y vamos a poder trabajar de manera escalable en la red más segura que hay, que es Bitcoin, sin hacer experimentos extraños.
1: Bueno, aquí, aquí hay que hacer una aclaración. Yo no sé si yo dije Lightning o Liquid, pero lo sí. que se refería Tony es Liquid, que es, es otra sidechain. Lightning no uh -huh. es realmente una sidechain, sino es una solución de segundo nivel o de segunda capa, un second layer de Bitcoin. Son un poco distintas. Eh, entonces, a, a hacer la aclaración que, según lo que yo entendí, él se refería a Liquid, que es una sidechain creada por Blockstream.
0: Sí, sí, él, él se refería a Liquid y luego también mencionaba pues, todos los avances en, en Lightning. Y, y sí si oh, es okay, cierto okay. que da para otro programa porque sí que hay como mucho debate si hay realmente una diferencia entre sidechains y capas, ¿sabes? No sé, por ejemplo con RSK estaba esa... Esa diferencia, al final, Dieguito, en la entrevista que hicimos en TV decía que es que eran ambas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya da para otro programa. Si te parece, okay. si te parece pasamos al, al siguiente invitado, que se trata de, de Fernando, Fernando de Cointelegraph, que es una persona que, por lo menos al ecosistema en España, nos ha dado muchísimo apoyo brindándonos una plataforma como Cointelegraph para, para comunicar lo, lo que hacemos. Y que es una persona que trabaja muchísimo todos los días para, para intentar dar contenido de calidad en español, que, que es un poco el motivo por el que Juan en cripto y Bitcoin se creó, que es que es poco, es difícil encontrar buenos contenidos, aunque cada vez hay más. Así que si te parece te pongo el, el archivo de digo, el audio de Fernando de Fernando Quiro.
5: Hola, cómo están? Un saludo a todos allá, especialmente a los españoles que, que escuchan el podcast. Bueno, yo creo que lo, una de las cosas más importantes de este año en el mundo cripto, aunque para algunos... Eh... No, ...no les guste hablar de este tema... ...creo que ha sido sí el precio del Bitcoin... Eh, ...creo que muchos nos esperaban... ...que iba a haber el rebote que hubo... ...este año en cuanto al precio del Bitcoin... ...y aunque algunos digan que no es importante... ...el precio atrae... ...a las personas que no están... Eh, ...metidas en este ecosistema... ...de criptomonedas... ...y atrae el interés de nuevas personas... ...para aprender sobre estos temas... ...por otro lado, y yo hablando desde Latinoamérica... Creo que el Bitcoin también se ha visto fortalecido por las situaciones sociales complicadas que viven varios países de Latinoamérica. Este año ha habido problemas bastante serios en países como Bolivia, como Ecuador, obviamente con, con Venezuela... Eh, con una inflación altísima, Argentina también con una depreciación muy grande de, del peso y con problemas de restricciones cambiarias, eh, bueno, Chile también con, con problemas eh, sociales, creo que todo esto de alguna manera... Hace que eh, el bitcoin se vea fortalecido porque la gente empieza a buscar algunas alternativas a las monedas fiduciarias y a las restricciones económicas que ponen en algunos países
0: pues pues sí yo creo que estoy de acuerdo con, con Fernando, obviamente el precio es una cosa que no se puede pasar por alto, pero, pero bueno pero hemos dado antes la opinión de esa de que una subida de precio al final siempre anima las cosas y, y siempre es una buena noticia. Pero me parece muy importante lo que ha dicho en cuanto a el, el, cómo se ha reforzado la idea de Bitcoin en Latinoamérica, en países pues como Argentina, como Venezuela, obviamente, y me imagino que también tú a lo mejor en, en Colombia tienes más información que yo, pero, pero la verdad es que yo siempre he dicho que en España el mercado se maduro y sobre todo porque en España la gente aún no se ha dado cuenta que necesita que necesita Bitcoin. ¿no? O sea, lo ven como, como un lujo o como una cosa de frikis, una cosa rara, como dicen los políticos, una cosa de estafadores y de ladrones. Pero en Latinoamérica, sobre todo, lo hemos visto este año, si Venezuela siempre se puede poner de ejemplo, ¿no? Pero en Argentina eh, hemos visto que ha habido una inflación eh, espantosa y que incluso yo hablaba con, con colegas argentinos y, y nos mencionaban que es que incluso comprando Bitcoin al al precio más alto en 2017 seguían, seguían siendo más seguro tener sus, sus ahorros en Bitcoin que, que en pesos argentinos.
1: De acuerdo, Bitcoin habría que llegó a 14.000 en dólares hace un par de meses llegó a su all time high en pesos argentinos, o sea que superó el precio que había alcanzado en diciembre del 2017. A ver, aquí es importante aclarar, yo no digo que el precio no sea importante, yo creo que definitivamente es importante, lo que digo es que no es la métrica donde uno debería enfocarse. Lo que dice Fernando es muy cierto y es que con, las, con los aumentos en el precio es que se viene nueva gente y precisamente y yo creo lo mismo, yo estoy convencido de que nueva gente va a llegar, es cuando el precio de Bitcoin vuelva a romper los 20.000 mil y lo hemos hablado. La gente le gusta es comprar caro, le gusta es llegar uh -huh. cuando el precio ya ha subido, cuando ya ha llamado la atención y bueno, ahí es cuando entran. Y de acuerdo con lo que dice Fernando y re reiteras tú, que es muy importante lo que está haciendo Bitcoin en Latinoamérica, porque ahí es donde realmente se puede, donde la gente realmente entiende la propuesta de valor de Bitcoin. Entiende que es un activo inconfiscable, incensurable, en el que la gente puede poner su dinero para protegerlo frente al mal manejo que los bancos centrales le han dado hasta hoy a la economía, que es básicamente imprimir dinero para tratar de salvar eh, el mundo. Entonces, de acuerdo, me, me gusta la, la reflexión de Fernando.
0: Sí, así es. al el final salía la noticia mismo, en CoinTelegraph que no sé cuántos... Tres veces, ¿no? Tres, tres, veces, <ríe> tres veces la capitalización de Bitcoin había... O anunciaban que iban a imprimir la Reserva Federal de aquí a, a final de año. Que, 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 bueno, que no sé. Que los que siguen diciendo que las criptomonedas son monedas de mentira y que el Fiat es lo que realmente vale, yo creo que, que deberían repasar un poco sus sus, sus sus varas de medir, ¿no? Porque es que a mí me parece que es casi un chiste que, que, es que se imprima dinero con, con tanta facilidad sin tener ningún sustento. Pero bueno, eso ya lo veremos, esperemos que... Que no nos pegue muy fuerte, aunque yo creo que, que la, la que se viene es, es, es bastante, bastante peligrosa.
1: Sí, yo creo lo mismo y precisamente por eso es que empecé a hacer esto, para empezar a contarle a la gente, oiga, hay una alternativa, no es que invertir en Bitcoin nos vaya a salvar de la próxima crisis, la próxima crisis nos va a afectar a todos, pero hay alternativas y entre más entendamos de qué se trata, más podemos hacer para protegernos eh, frente a esta situación que es inminente y cuando decimos que es inminente no nos referimos a que se viene ya a que viene mañana o el próximo mes pero así que viene y que no hay nada que hacer al respecto serán un año serán dos serán tres pero viene
0: eso es vamos a escuchar el, al penúltimo de nuestros invitados ¿vale? a Alex Preuchat de, bueno Alex Preuchat lo conoceréis todos prácticamente pues de Blockchain España de Alencia Blockchain es autor de, de diversos libros y promotor de libros que han participado diferentes autores, incluso como la traducción del libro Satoshi, y, y bueno, es pues una de las personas también más activas, que justo aterrizaba hoy en Madrid de uno de sus muchos viajes y nos mandaba el, el siguiente audio.
6: Hola Álvaro, mira yo creo que hay tres cosas por destacar en el 2019 eh, una es eh, pues la gran subida desde mínimos de, de Bitcoin de, de 3.000 dólares en, en diciembre enero a, a, a los casi 14.000 y, y esto yo creo por mi parte no, no me lo esperaba y era, era una sorpresa claramente creo otro gran impulso ha sido eh, el lanzamiento del Libra que yo creo que es como un antes y después de, de cómo se plantea el dinero en, en, el, en el mundo digital eh, fuera de lo que son lo, los bancos centrales y, bueno, y esto habrá que seguirlo con el tiempo de, para ver cómo evoluciona y finalmente, el, la iniciativa del dire, dinero electrónico en, en China, porque el Banco Central chino ha la, lanzado la iniciativa esta para hacer unos eh, prototipos en, en Shenzhen y Suzhou. Y bueno, esto es muy, muy importante porque marca también una tesis pues, porque el Banco Central chino ya lleva mucho tiempo eh, trabajando y mirando este tipo de cosas, pero ahora parece haber acelerado toda esta cuestión a raíz de, del planteamiento que había hecho Libra y bueno, y yo creo que entra todo un tema geopolítico y de posicionamiento de todos los países y en, en, en lo que es, que es esta gran transformación digital también impulsada por por blockchain y por bitcoin. Muchas gracias.
0: Bueno, pues una vez más eh, Libra eh, es protagonista y yo creo que además todos los que estamos en el ecosistema eh, salvo algunos, le damos el, la importancia a Libra, ya no tanto como la solución tecnológica, sino por el significado que realmente tiene para, para que gobiernos y, y entes reguladoras se empiecen a tomar más en serio esto porque si no es para, si no reaccionan van a ser sustituidos.
1: De acuerdo, para mí el tema de Libra que yo mencionaba que para mí era la noticia más relevante del año fue importante porque después de 10 años de la existencia de Bitcoin no se hablaba mucho de esto, o por lo menos en el Congreso, en el Senado, en, en las altas cúpulas de, las, de los directores del gobierno. Y cuando sale Libra, a los pocos meses o semanas, ya citan al, al CEO de Calibra o de lo que sea la organización esta, al Senado, a que vaya a dar a su, ¿cómo se llama?, como indagatoria al Congreso, lo ponen a hablar y, y se ponen las pilas, se ponen a estudiar, oiga, se vieron ya realmente amenazados sobre el poder que tiene el dólar, y también muestro también que el dólar lo están utilizando hoy en día como un arma. Los mismos congresistas y senadores de Estados Unidos lo, lo dijeron en varias de las audiencias, y es que el, el dólar es más que una moneda. Entonces, lo, lo dijo Alex ahora en el audio, eh, parte de lo, de lo importante del libro es que pone a la gente a pensar qué es el dinero, y, y pone a la gente a ver, oiga, el dinero no necesariamente es esos papelitos y esas moneditas, que nos entregan y que creemos que tienen valor, sino que puede ser algo distinto, puede verse representado de otra forma. Y de nuevo, bueno, lo del precio ya lo discutimos un par de veces y lo de las criptomonedas de los bancos centrales también dijimos que, que era importante. Entonces, este ya es más como un resumen. Obviamente, después de oír cinco personas más diciendo cosas, pues es imposible que no, que no haya similitudes en, lo, en los mensajes que nos dejan.
0: Sí, bueno, y que, y que haya similitudes al final es buena señal porque parece ser que... Que el ecosistema más o menos tiene cierto consenso ¿no? en, lo que, en lo que realmente nos ha parecido importante y de hecho en la segunda entrega de este, de este programa, que será ya el, el lunes que viene, escucharemos a más personas y, y además pues, pues veremos cosas nuevas o cosas que se vayan diciendo, pero al final también lo que queremos es dar voz a, a toda esa gente que trabaja todos los días en, en fortalecer todo, todo este mundo y la última persona que va a entrar hoy va a ser Eneco. Eneco, bueno, secretario de blockchain Euskadi. Eh, es fundador de TecnoBitcoin, una página web en la cual cualquier persona puede comprar prácticamente lo que quiera con criptomonedas. Y si no está el producto en la página, puede escribir a, al soporte y se lo añaden sin ningún tipo de problema. Y eh, además también es community manager de, de KuCoin y es, bueno, es el gran precursor de, de toda la relación de, este, de uno de los principales exchanges que hay ahora mismo en el mundo eh, con, con España. Vamos, Así que este, te voy a poner el audio y, y ahora comentamos.
7: Buenos días, soy Eneco Astorquiza, miembro de Blockchain Euskadi, dueño de la cripto chapela y community manager de KuCoin. A mí desde 2019 lo que más me ha gustado ha sido la progresión que han tenido los sistemas ...de pagos... ...pues la evolución que ha podido tener un Pundiex... ...la evolución que han podido tener otras plataformas... Eh, ...tipo Coinbase... Eh, ...Coingate... Eh, ...Bitpay... Eh, Crypto Payments ...hay un montón de plataformas que... ...y cada vez hay muchas más que están permitiendo... Eh, ...pues implementar sistemas de pago en comercios... ...y para mí es algo muy importante para la adopción... ...o sea porque para mí todo empieza por ahí... ...porque tenga una usabilidad real... Eh, la, para que las criptomonedas tengan una usabilidad real Eso es lo que va a crear un movimiento Que, que va a poder estabilizar más este, este criptomundo Bueno, y sin nada, eh, ya en estas fechas Felices fiestas a todos
0: Hay que ver cuánta razón tiene Neko O por lo menos yo estoy 100% de acuerdo con él en la importancia de ir facilitando el que comercios y negocios de todo el mundo puedan aceptar criptomonedas de la manera más sencilla y segura posible. Porque realmente la adopción no pasa, en mi opinión, no pasa porque la gente compre y guarde, sino porque la gente también de uso a esas criptomonedas, porque si no al final se convierten simplemente en, un, en una reserva de valor, que es válido, pero pero al final la gente tiene que verlo en la calle y tiene que ver que puede hacer vida normal eh, usando esta alternativa a, a, al dinero imprimible
1: de acuerdo, yo creo que el tema de estas soluciones que permiten Generar mayor adopción, lo dijo, lo dijo en Eco en, el, en su audio: y es, mire, las soluciones de pago, incluso él lo tiene en su página, que per permitir que la gente pueda utilizar su Bitcoin eh, o sus cripto, pues es muy positivo y es la única forma en que al final eh, vamos a poder generar adopción. Un amigo en 2017 o principios de 2018 me preguntaba: bueno, pero yo qué voy a hacer con, con mi Bitcoin, dónde lo voy a vender? Eh, pues, ¿qué voy a hacer con, con mi cripto? Y yo le decía, mire, a mí ese es el problema que menos me preocupa porque yo estoy pensando de nuevo yo siempre estoy pensando es en el largo plazo yo no estoy pensando en el próximo mes, el próximo año y yo estoy seguro que gracias a estas soluciones al trabajo de Neco, al trabajo de muchos otros como también mencionaba Punvx que, que tú lo conoces muy bien y hay compañías como Coinbase que están sacando tarjetas de débito y otras, mejor dicho, miles de iniciativas que facilitan pagos. Aquí también quiero hacer una mención de una solución que me gusta mucho que se llama PTC Pay Server, eh, que es, es una solución descentralizada, relativamente descentralizada para poder aceptar bitcoins de manera no custodiada. Pero bueno, volviendo al tema... Eh, estas son las soluciones que al final van a traer adopción y que gracias a estas soluciones yo en el futuro no me voy a tener que preocupar dónde puedo vender mi Bitcoin, sino más bien eh, cómo usarlo, dónde, dónde usarlo, pero seguro que eso se va a poder hacer con relativa facilidad.
0: Sí, así es. Al final eh, pues da para un programa entero hablar de todas las soluciones que hay. Tú mencionabas bueno, Coinbase con sus tarjetas. Eh, antes Javi también nos anunciaba que que 2 me también está trabajando en una tarjeta tipo la de Coinbase, Bitnovo con BitSA... Eh, Wirex es que hay muchísimas, realmente hay muchísimas soluciones, eh, soluciones como la de Pundix, que, de, que más que trabajar con cripto y fiat, siempre utilizas cripto, eh, pero bueno son soluciones de muchos tipos, algunas más descentralizadas, otras más centralizadas pero bueno eh, creo que estamos de acuerdo los dos que, que realmente cuando vamos a ver una adopción plena es cuando en cualquier sitio podemos bajar y, y poder comprar el PAN con, con Bitcoin o con cualquier otra criptomoneda y poder irnos a cenar y poder hacer pues la vida que hacemos todos los días, pero pudiendo utilizar otro sistema de pago alternativo al fiat y en mi opinión mucho más seguro y más más confiable.
1: Muy bien, sí, yo de nuevo no vale la pena repetirnos, así que agradecerle a todos los que participaron, eh, que nos enviaron sus audios, muchas gracias de, de verdad, también les deseamos una muy feliz Navidad, un muy feliz fin de año están haciendo lo que hay que hacer están contribuyendo a que haya más adopción a que más gente sepa de qué se trata esto, cómo va y bueno, pues ese es como mi, mi último mensaje
0: Así es, eh, yo pues lo mismo que has dicho tú agradecer a los siete invitados de hoy a vosotros también a la audiencia que la verdad es que estamos súper contentos por cómo va evolucionando Tuning to the Blog y eso es solo gracias a vosotros y nada eh, es, tendremos la segunda entrega de este repaso del año el lunes que viene eh, el viernes ya sabéis que tenemos un repaso de las noticias más interesantes este miércoles también eh, tendría que haber una entrevista en Víctor TV y poco más que añadir, eh, feliz años y no nos escucháis de aquí a, a 2020 y nos, nos escuchamos en el siguiente episodio así
1: es, recuerden darle like a el podcast, suscribirse muy importante para que no se pierdan nada de lo que está pasando, para poder estar pendientes de la próxima semana con el nuevo podcast donde tendremos más opiniones muy interesantes expertos de personas que trabajan en la industria y que todo el día respiran Bitcoin y cripto, obviamente, y
0: blockchain. Efectivamente. Así que nada, muchísimas gracias, Juan, como siempre, un placer hacerlo contigo y nos escuchamos ya
1: en nada. Hasta luego, Álvaro, hasta luego, oyentes.